0: « Élémentaire, mon cher Nico », une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
1: Chers auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour, bienvenue pour cette dernière émission, euh, je dirais avant l'été même si on est déjà bien avancé, hein, puisque euh, on est au mois de juillet, qu'il fait chaud, que les températures grimpent, on peut regarder euh, tous les témoins et indicateurs de qualité de l'air, on voit qu'il fait très chaud, les indices UV qui sont 9, 10, 11, voire 12 dans le sud-est, les, les niveaux d'ozone, qui est un gaz quand même irritant, euh, et qui euh, se crée à partir du moment où on a une chaleur au niveau du sol, et qui est difficilement, euh, je dirais, maîtrisable, auquel il faut se prémunir, hein. on va retrouver aussi les conseils de éviter pendant les pics de chaleur des activités sportives extérieures qui peuvent être euh, gênantes Contraignante pour ceux qui ont du mal à respirer, voire même plutôt dramatique en fonction de l'état de santé de, 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 de tout, un, tout un chacun, bien entendu. Une émission euh, pour clore euh, cette, cette période encore euh, faste et, et tellement intense de tous les invités que j'ai pu avoir depuis euh, depuis euh, le, le, le mois de septembre euh, l'année dernière. Hein, encore merci à, à toutes euh, celles et ceux qui sont venus sur l'émission. Je les remercierai jamais assez de d'amener leur éclairage, leur savoir, leurs réflexions, leurs idées, euh, pour faire de cette, euh, que cette qualité de l'air, on la prenne vraiment en compte et qu'on ne la baille, balaye pas quelquefois d'un revers de la main ou de dire « euh, je ne la vois pas, je n'y pense pas ». Il ne faut surtout pas rester dans cette optique-là, il faut vraiment pousser le sujet, le garder, le tenir et travailler euh, chaque jour à l'améliorer, chacun à notre niveau. Et sur ce point-là, on a, et j'ai toujours le grand plaisir de recevoir sur l'émission, Tony Renucci, bonjour Tony, comment bonjour. ça va Bonjour,
0: bah, très bien. Est-ce qu'on respire
1: bien Est-ce que la bataille pour une meilleure qualité de l'air est difficile
0: C'est une bataille difficile parce que c'est une bataille continue, on respire mieux qu'avant... Je ne vais pas dire le contraire. est déjà
1: sur un certain point. La, la
0: situation s'améliore, mais elle reste mauvaise. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre.
1: Alors, pour le faire comprendre, je rappelle, Tony, un habitué de l'émission, euh, il est le directeur général de l'association Respire. On le retrouve euh, sur tout un tas euh, ou de médias ou d'articles. Il faut savoir qu'il est extrêmement actif. Est, euh, moi, je, je tire mon chapeau à Tony, à Respire, parce qu'ils euh, œuvrent sur des domaines où euh, recevoir quelques coups et euh, pas, est pas euh, anodin et assez fréquent, parce qu'on veut faire avancer les choses et on, on, on voit qu'à un moment donné, on, on prend deux pas de recul, parce qu'il euh, y a quelques, euh, quelquefois des lobbies, quelquefois euh, des personnes qui ne sont pas du tout d'accord euh, sur le sujet. Je pense euh, rapidement comme ça, on a euh, le, le, le certificat, ou plutôt le contrôle des véhicules de deux roues, Hein, là aussi c'est une bataille euh, euh, qui a bien avancé, mais il euh, ne faut rien lâcher jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle sorte. Il y a également euh, les aides des feux, les zones à faible émission euh, que. Tout le monde ne comprend pas. Tout le monde comprend euh, comprend trop et dit non, c'est euh, ça va pas le faire ou comprend pas assez et dire ah, encore un truc qui va nous servir à rien ou qui va nous contraindre autre chose. Mais il y a beaucoup plus que cela euh, derrière tout ça. Il y avait euh, euh, mon invité Henri Busicazo qui disait justement, euh, lui il est dans l'immobilier pur. Il disait ben il y a des contraintes certes, mais il faut pas les considérer euh, comme euh, ou une fatalité ou des des éléments qui sont là pour nous bloquer absolument. C'est pas le cas. C'est pour faire avancer au contraire. Donc sur ce. On va de, de, de démarrer peut-être par la, la, cette qualité de l'air extérieur qu'on va essayer d'améliorer. Et cette bataille pour le contrôle technique des deux roues, il est autant sonore que qualité de l'air. Euh, Refaites-nous une petite histoire euh, dessus, Tony
0: Oui, ça a été une longue saga judiciaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le contrôle technique des deux roues, initialement, ça vient d'une directive européenne de 2014. Euh, que la France euh, devait respecter, qu'elle s'était engagée à respecter et euh, qui a d'ailleurs initialement été appliquée avec un premier décret en 2019, qui était sorti en août, 2000, euh, pardon, 2021, en août 2021, et sur lequel Emmanuel Macron avait reculé en personne face à la contestation des représentants euh, de Motard, euh, la FFMC pour ne pas citer qu'eux, mais enfin c'est quand même le principal acteur, alors même que le contrôle technique vise, je le rappelle, euh, à améliorer déjà la, la qualité de l'air, euh, également à lutter contre la pollution sonore et aussi à lutter contre l'accidentalité qui sont liées euh, aux deux roues et notamment aux deux roues qui sont trafiquées, c'est-à-dire dont les performances sont modifiées. On ne parle pas de vétusteté du deux-roues,
1: on parle vraiment de, 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 la, de trafiquer le deux-roues, parce qu'on sait que généralement, des moteurs, les, etc., les, ouais. les, les, les propriétaires de deux-roues euh, sont plutôt des passionnés qui font, dans et, la grande majorité, très mais, attention à leur véhicule, il y a une si frange, euh... Et
0: tant mieux s'ils si le font. Après, ouais. ça, ça n'empêche pas, bien sûr, que la vétusteté peut aussi être concernée, mais il y a aussi euh, des deux-roues en circulation qui ne sont plus aux normes, et il faut une mesure de contrainte pour retirer ces véhicules. Et donc, puisque le gouvernement a reculé, eh bien, Respire et, et d'autres associations, notamment Raleigh Scout et Paris Sans Voiture, ont donc attaqué le gouvernement auprès du Conseil d'État. Il y a eu plusieurs allers-retours et donc on a réattaqué au mois de mai et on a finalement obtenu gain de cause complètement et donc le gouvernement a jusqu'au ouais. 1er août pour mettre en place les décrets d'application de la mesure. À savoir que donc le décret et l'arrêté d'application du contrôle technique des deux roues sont actuellement en consultation publique. Vous pouvez les retrouver sur le site internet des consultations publiques du gouvernement pour une application qui a été annoncée par le ministre Clément Beaune à partir de début 2024. Donc a priori au 1er janvier 2024, qui va se faire progressivement, et qui va s'échelonner jusqu'à 2027 en fonction de l'âge du véhicule.
1: Et là, tous les deux roues sont concernés
0: Tous les deux du roues Du
1: 50 cm3 à la oui, grosse cylindrée tous donc là, on va retrouver euh, notamment qu'est-ce qui va être contrôlé. On va s'assurer que le véhicule est complètement conforme à, 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 je dirais, à son état au moment de la vente in... de, de, de sa mise sur le marché initial. Oui, oui, hein, mais... les modifications, pots d'échappement et autres, vont pas pouvoir être
0: possible. Exactement tout ça. Et puis contrôle des aussi. Alors ça va être un contrôle un peu allégé au départ, plutôt visuel, et qui, je pense, avec les années va se durcir. Euh, là, ces premiers contrôles au bout de 5 ans après la charge, tous les 3 ans, alors que les voitures, c'est 4 et 2 ans, mais ça va s'aligner. C'était une façon aussi de faire un geste, je pense, envers les, les représentants des motards pour qu'ils soient peut-être moins mécontents. Il y a une
1: acceptabilité à avoir aussi, il faut en emmener tout le monde.
0: Peut-être, et ce sera surtout moins de 50 euros.
1: Moins de 50 euros, voilà, parce que oui. ceux qui ont des véhicules de roues aussi, c'est que pour beaucoup ne peuvent pas se payer aussi un véhicule à 4, parce que le niveau d'entretien le coût initial euh, est assez, euh, somme toute, important On, Vous le disiez, il va y avoir une progressivité il euh, ne faut pas le prendre comme une contrainte hein, c'est une chance d'avoir des, des, aussi des véhicules qui vont tenir plus longtemps dans le temps et puis en faisant attention à tout le monde euh, tout à l'heure dans la rue, en venant ici dans les studios euh, euh, j'étais avec, euh, avec une personne et deux, deux roues sont passées qui faisaient beaucoup de bruit euh. et tout le monde s'est retourné dessus, euh, on, on, on lisait l'agacement sur le visage de tout le monde. Mais voilà. Ce sont
0: des scènes un peu habituelles, y compris euh, de, dans les grandes villes, et pas que d'ailleurs, mm -hmm. partout. Euh, et ce bruit notamment décuplé lorsqu'on altère les pièces du moteur. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on y mette fin. Alors certains disent, ils continueront à le faire, mais ils sont dans l'illégalité, et
1: après ce sera de leur responsabilité. Mm -hmm. Et puis au niveau du contrôle également, on l'a vu pour les véhicules, il y avait quelques points, puis d'un seul coup il y en a eu plus, et on, va, on, on, on progresse, on va plus loin, de même au niveau de la prise en compte de la qualité de l'air. On a eu les seuils de l'OMS, et puis euh, en 2020, les seuils de l'OMS en septembre, pouf, ils ont Exactement, diminué. Ouais, ouais. La qualité de l'air s'améliore, on a baissé les seuils, donc on les dépasse peut-être aussi plus facilement, mais au global, on agit mieux.
0: Alors oui, je voudrais quand même clarifier sur ce point, parce qu'en plus Christophe Béchus s'est exprimé sur le sujet, et il y a une vraie confusion par rapport à ça. Aujourd'hui, les seuils de référence au niveau réglementaire sont effectivement les seuils européens. La directive de 2008, euh, et c'est vrai que on a une majorité des métropoles françaises qui aujourd'hui respectent ces seuils. Parce que et c'est une réalité, la qualité de l'air s'améliore, c'est-à-dire que les concentrations baissent année après année. Mais attention, c'est pas parce qu'on respecte ces seuils que la qualité de l'air est bonne. Mm. Elle reste mauvaise. Et pourquoi est-ce qu'elle reste mauvaise Parce qu'on reste très au-dessus des recommandations de l'OMS qui comme vous le rappelez, ont été abaissées en 2021, donc elles sont encore plus drastiques que les niveaux qu'elles étaient
1: avant.
0: Oui, et on sait en plus aussi que les seuils européens, qui sont très au-dessus des recommandations de l'OMS, sont actuellement en cours de révision par la Commission européenne. Donc, il, y a, il y a toute une discussion en ce moment, parce qu'ils ne sont plus adaptés. Donc, attention à ce discours de dire... Euh, la qualité de l'air s'améliore parce qu'on respecte les seuils, donc tout va bien. Non, la qualité de l'air s'améliore, mais elle reste mauvaise parce qu'on respecte des seuils qui ne sont de toute façon plus adaptés à l'urgence sanitaire.
1: Je rebondis sur la Commission européenne mmh. euh, et aussi sur le Parlement. Il y a des travaux qui sont en cours à l'heure actuelle, j'ai appris ça. Et notamment, euh, on parle beaucoup dans les systèmes. Là, On va sortir un petit peu du véhicule, on va aller plutôt vers le bâtiment. On parle des oui. systèmes, euh, euh, je dirais, énergétiques qui doivent euh, consommer moins, on le sait, dans les bâtiments, mais on, on, un travail est en cours pour intégrer également la qualité de l'air associée. Donc ça va toucher les, les éléments de chauffage ou de, de climatisation, et les, les équipements également de ventilation. On veut dire, oui, c'est clair qu'on veut diminuer, diminuer, diminuer euh, les, les consommations des différents matériels, mais à un moment donné, euh, Pascal Housset, qui était à votre fauteuil il n'y a pas longtemps, le disait, il y a un moment donné, pour continuer à bien agir, on, on a une consommation très faible, mais minimale, qu'on ne peut pas gommer, sinon on va retomber dans un travers qui va être gênant pour notre qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Donc voilà, il y a cette prise de conscience. Moi, j'étais assez content d'entendre parler et de dire, on veut traiter le sujet de l'énergétique mais on ne le traitera pas sans la qualité de l'air. Et, et ça prend un petit peu plus d'ampleur. On ne dit pas que c'est encore la panacée et que euh, tout est parfait, mais on sent... Euh, des signaux faibles qui commencent à s'aligner de plus en oui, plus. Oui, totalement.
0: Niveaux. Et je pourrais citer un exemple très concret, c'est sur la cuisson au gaz mmh. euh, et notamment la directive éco-design sur l'électroménager. Euh, qui participe aussi à ce sujet de l'efficacité énergétique parce qu'aujourd'hui, euh, la, la seule réglementation qu'on a euh, grâce à cette directive, c'est le fait d'avoir l'étiquetage étiquet, énergétique. Donc les classes A, B, C, D, E euh, qu'on voit quand on achète de l'électroménager. Et donc nous, ce qu'on essaye de pousser maintenant, et j'espère que ça va être en débat dans la révision de la directive, c'est aussi d'avoir un étiquetage lié aux émissions de polluants qui sont émis parce que il y a aussi un impact sur la qualité de l'air intérieur. Et c'est pour ça qu'on a fait tout un travail aussi sur la cuisson en gaz, euh, parce que la cuisson en gaz est une source de pollution de l'air intérieur qui est nocive notamment pour les enfants, c'est Le émis beaucoup de dio... particules, il y a les deux là très fortement. Dioxyde d'azote et aussi particules, tout à fait, monoxyde de carbone, enfin il y a mmh. plusieurs euh, polluants qui sont émis. Donc il faut maintenant que dans la réglementation qui est liée à l'efficacité énergétique, on intègre aussi des éléments qui de qualité de l'air, en l'occurrence intérieure quand il s'agit euh, des logements. Et je pense qu'on va vers ça, mais ça va prendre quand même plus de temps. Mmh.
1: J'avais une question, Tony, peut-être euh, vous avez la réponse. Euh, euh, je me suis intéressé à pas très longtemps à acheter une télé. Pas très télé, mais, mais, mais enfin, euh, quelquefois, il faut les changer. Et j'étais très surpris que l'étiquette énergétique était associée à la taille et que des télés de grande taille, pour le même modèle, la même marque, avaient une étiquette énergétique meilleure, grande plutôt que petite. Et euh, le, le vendeur, vrai ou pas vrai, m'a dit, en fait, il y a une histoire de proportionnalité. Et donc, ça favoriserait les grandes télés
0: sur le fait d'avoir moins de... D'avoir de... une
1: meilleure note si on a un très grand appareil qui a, a fortiori sur une grande...
0: Qui dépenserait moins d'énergie. Voilà, donc euh,
1: proportionnellement peut-être, je ne sais pas. Donc euh, c'est peut-être un, un, à creuser, mais je m'étais posé la question, allez hop, euh, une, une question à poser, les auditeurs, hein, si vous voulez écrire quand le poste va apparaître et, et, et me répondre, je suis preneur, c'est quelque chose de, de très récent euh, qui m'a un petit peu interpellé, je n'ai pas eu le temps de creuser plus le sujet pour le moment, mais ça peut être aussi une indication que... Voilà, ça m'a surpris, je vais le dire comme ça.
0: Alors sur le sujet de la télévision, je ne ouais, sais pas, ouais. je, je connais pas. Euh, si je peux essayer peut-être de me raccrocher à un sujet que je connais, c'est celui des voitures. Ouais. Euh, aujourd'hui, on a quand même, alors c'est un peu différent là, de notre sujet sur l'électroménager, mais enfin, je pense que c'est intéressant parce que là aussi, j'ai quand même vu pas mal de choses assez étonnantes. On a quand même aujourd'hui une tendance euh, à avoir des voitures de plus en plus lourdes, de plus en plus grosses, euh, à avoir des SUV et euh, c'est aussi favorisé par les constructeurs automobiles parce qu'ils peuvent faire plus de marge dessus. Et je, je ne sais pas pourquoi je commence aussi à entendre un peu ces petites musiques, de dire, oui, mais le SUV, euh, c'est mieux pour la sécurité. Euh, en plus, on les passe critères parce qu'ils sont plus récents en termes de motorisation. Mais... Euh, ce n'est pas parce que le véhicule est plus gros qu'il va émettre moins, au contraire. Et tout, euh, Déjà, la, les... fabrication,
1: si on, Déjà si on pense la fabrication,
0: à mais aussi l'utilisation, parce que je, sur tous les polluants hors échappement, euh, on aura beaucoup plus de poussière de frein, les on aura pneus. beaucoup plus de problèmes d'abrasion, voilà, les pneus, euh, et aujourd'hui, il faut complètement inverser la tendance par rapport à ça. Il faut vraiment qu'on arrive à envoyer un signal clair aux constructeurs automobiles pour revenir à des véhicules plus légers, qui de toute façon seront moins chers, moins encombrants sur l'espace public,
1: ça, moins je, émetteurs je, je confirme parce que dans la plupart des parkings maintenant Pour se garer ça devient la croix à la bannière Les voitures ayant pris voilà. plus de largeur
0: Moins émetteurs de pollution <rire> Non mais c'est quand même des, des sujets qui sont importants Et, et ça aussi je, je pense que c'est un sujet sur lequel il faudra beaucoup plus
1: travailler maintenant la, Le poids, la taille des véhicules Vous savez quoi Tony On va le le noter puis on va le suivre Oui. Hein on, on, on se reverra dans quelques temps Puis on, on regardera un petit peu Et puis pourquoi pas ça pourrait être intéressant d'avoir un ou deux constructeurs Qui viennent nous expliquer mm. euh, la, la, la manière de voir, on n'est pas là pour les clouer au pilori, mais d'avoir de, des explications, peut-être il y a des choses sensées, des choses qui sont commerciales, on est dans un système commercial global quand même, donc il ne faut pas, faut, faut pas le, le, le nier complètement, mais il y a quelquefois des réflexions qui demandent un peu de bon sens. Oui. Voilà. Euh, en ce qui concerne également, on va terminer là sur les véhicules. Euh, un petit, un petit point positif. Hein, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion d'échanger avec euh, un jeune de 17 ans qui a, qui a sa, sa, sa moto et dans le choix de l'achat de la moto, bah, il réclamait que la moto. <rire> Peut-être vous y êtes pour quelque chose euh, indirectement. Et ça m'a fait plaisir ce jeune qui dit maintenant, bah euh, moi je veux une moto qui est pas trafiquée du tout parce que euh, euh, elle va passer des contrôles techniques bientôt et puis euh, également, elle fait moins de bruit, ça me va bien. Donc, euh, et elle pollue moins, <rire> donc euh, bah, c'est plutôt sympathique d'entendre ça.
0: C'est une bonne nouvelle et j'espère que le combat pour le contre techniques aura permis de sensibiliser des, des
1: gens, y compris les plus jeunes. On va continuer comme ça avec eux, alors on va, on va le féliciter, euh, s'il nous écoute, euh, il se reconnaîtra. En ce qui concerne les aides feux, alors ça c'est gros mmh. morceau, hein, parce que là on a, euh, comment on peut, on peut dire, c'est pas une mer tranquille. Re revenons, alors Tony, je vous redonne la parole. Redites nous un petit peu les aides feux, le pourquoi, le comment et, 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 et pourquoi derrière euh, tout ça. Oui, cette, oui, c'est compliqué. Pareil, là aussi c'est un sujet exemple.
0: un peu complexe, il y a beaucoup de confusion par rapport au calendrier. Les aides des feux, zone à faible émission, le but c'est euh, de mettre en place des restrictions de circulation sur les véhicules les plus polluants dans les métropoles de plus de 150 000 habitants.
1: Pour une amélioration de la qualité
0: de l'air, la mais aussi pas. pour favoriser la reconversion du parc automobile Bien et d'aller vers l'électrification et sûr. des véhicules plus récents. Oui. Aujourd'hui, la loi dit qu'au 1er janvier 2025, toutes ces métropoles de plus de 150 000 habitants doivent mettre en place une ZFE. Mais mm -hmm. mettre en place une ZFE, c'est... Euh... Après, on met ce qu'on veut dedans. On peut dire « j'interdis que les non-classés euh, »,« j'interdis les vignettes critères 5 et 4 »,« j'interdis que les poids lourds ». Chaque collectivité a la liberté de faire ce qu'elle veut, y compris en termes de dérogation et même de calendrier. Mmh. Sa seule obligation légale est d'en créer une. Sauf pour les territoires qui dépassent le plus les seuils euh, européens, de, de la qualité de l'air. Pour ces territoires-là, il y a des obligations de calendrier, c'est-à-dire que sur les cinq dernières années, euh, si elles ont régulièrement dépassé les seuils, alors elles doivent avoir interdit les critères 5 en 2023, les critères 4 en 2024, et les critères 3 en 2025. Sachant que cette liste se met à jour tous les, tous les ans. En 2020, il y avait 11 territoires, aujourd'hui, il n'y en a plus que 5. Ça a encore été confirmé par Christophe Béchu. Paris, Lyon, Marseille, Rouen, Strasbourg. Donc, ça veut dire que ces interdictions nationales ne concernent que ces cinq territoires-là et que les autres, honnêtement, font un peu ce qu'ils veulent. Ils ont même des dérogations possibles pour sortir du dispositif. Enfin, c'était quand même très flexible. Contrairement à tout ce qui était dit un peu dans les médias par plein de gens qui en parlent sans connaître le sujet.
1: Quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà. C'est <rire> enfin, un peu ça. Donc,
0: il y avait toute une confusion, puis une instrumentalisation faite par certains partis, euh, certaines associations, etc. Ce qui fait que Christophe Béchu a fait des annonces alors, déjà, il avait convié à un groupe de travail qui s'appelait le Comité ZDFE, et quand même, on était au moins une cinquantaine d'acteurs là-dedans. Moi, j'y ai participé. Il y avait plusieurs thèmes très intéressants qui étaient abordés. Un rapport qui a été rendu, bon, qui, à mon sens, n'allait pas assez loin dans les préconisations, mais il y avait quand même des choses intéressantes. Et alors là, on a eu le ministre Christophe Béchu qui a parlé du sujet et qui a annoncé euh, euh, qu'en gros, sur les cinq territoires concernés, ça continue. Et sur les autres métropoles, on est ils appellent maintenant les territoires de vigilance, c'est-à-dire mmh. qu'ils n'ont plus d'obligation de mettre en place les ZFE, ou en tout cas d'avoir un calendrier plus restrictif. Leur seule obligation, c'est euh, d'interdire les non-classés. Mmh. Et comment il le justifie Il dit que bah, la qualité de l'air s'améliore, il respecte les seuils, donc on est sur la bonne voie, tout va bien, plus besoin de faire des efforts. Voilà. Mais
1: si on fait plus d'efforts, on va revenir à la situation d'avant. Quand on, Et a, ce qui quand se passe. on arrête d'avancer, automatiquement, on recule.
0: Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Et En fait, ce message, il est, il est contre-productif. L'analyse, déjà, elle est fausse. Mm -hmm. Parce qu'on ne peut pas dire que la qualité de l'air s'améliore si on ne corrèle pas cette phrase au fait que la qualité de l'air reste mauvaise. Et ça, il ne le dit pas. Mm -hmm. C'est un, 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 un petit euh... jeu sémantique, un petit tour de passe-passe. Mais bon, mm -hmm. c'est fait exprès. Mm -hmm. Il hein. ne faut pas se leurrer. Euh, donc... Euh, il dit ça et d'une certaine façon, il dissuade les collectivités d'aller plus loin, de continuer à être ambitieuses ou de l'être tout court. Ce qui fait que maintenant, celles qui étaient concernées potentiellement par des obligations de calendrier et qui du coup ne le sont plus, il leur a confirmé, euh, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont reculer. Et c'est ce qui se passe à Reims. Ils ne vont plus appliquer l'intention sur les critères 3. C'est ce qui se passe à Toulouse et je pense que ça va faire effet boule de neige, où ces collectivités maintenant se disent, bon ben bah, le ministre a parlé. Plus besoin de mettre en place de calendrier restrictif et audacieux. Plus besoin de sortir de notre dépendance à la voiture thermique. Et on attend, de toute façon, euh, la qualité de l'air s'améliore et en est clous. Et ce n'était pas du tout le bon message. Ça ne correspond pas à l'urgence sanitaire de la qualité de l'air. Ça ne correspond pas même à l'état de la qualité de l'air en France. Ça peut même être un
1: petit peu dangereux. Parce mais c'est dangereux. Donné, dangereux sur le plan de la qualité de l'air. Mais après, sur le plan d'arriver de, 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 dans, dans un, un moment peut-être encore plus dur. puisque ben, bien on sûr. sait bien, quand on, on a des choses qui progressent de manière... Euh, je dirais, euh, moins rapide que ce qu'on espérait, ouais. parce qu'on veut toujours certains plus vite, d'autres moins vite. Mais quand on met un coup d'arrêt à tout ça, ça veut dire qu'à un moment donné, on va se faire rattraper par une grosse contrainte et on va dire « maintenant, il n'y a plus le choix, il faut le faire ». Et ça va être beaucoup plus dans la douleur que, que ce que ce ça. ça. ça se ne s'appliquera pas. Et voilà.
0: En fait, ce qu'il faut, c'est donner une trajectoire et un cap. Mmh. Mais aujourd'hui, on n'a ni cap ni trajectoire. Et en donnant ce message-là... Finalement, il les dédouane de faire des efforts et il dit « mais peut-être que plus tard, dans quelques années, il faudra changer. Oui, mais bon, il sera sûrement plus au gouvernement. » Euh, on sera peut-être même plus avec euh, le même gouvernement ou je ne sais quel président en majorité et ça va être d'autant plus compliqué de demander des efforts plus importants si on ne les a pas préparés en amont. Donc moi je suis vraiment euh, déjà... C'est je... un un
1: signal à, à tout le monde de dire s'il y a des efforts à faire, bah, que personne n'en fasse, ça va bien. Voilà. C'est un peu léger. Mais c'était comme... le mauvais signal. Oui, et ce qu'il aurait
0: fallu faire, mais il aurait fallu appliquer ce que nous on a proposé dans le livre blanc mmh. sur la ZFE. Qu'on a sorti le 4 juillet, qu'on a fait donc Respire avec Clean Cities la Fabrique des Mobilités. Et nous ce qu'on a proposé c'est une stratégie globale et on l'a soumise au gouvernement. On leur a dit si vous appliquez cette stratégie dans sa totalité, alors on peut à la fois sécuriser l'application des aides-feu à court terme, tout en garantissant des aides, notamment pour les publics les plus précaires, parce que c'est quand même vers eux qu'il faut favoriser la reconversion quand ils n'ont pas d'autre choix que de tuer leur voiture. Euh, en même temps, envoyer un signal clair aux constructeurs automobiles pour inverser la tendance, notamment sur les SUV, et aller vers des véhicules électriques plus légers et des véhicules intermédiaires, et planifier dès maintenant, de manière systémique, les alternatives. Et on a notamment proposé une loi de programmation sur les investissements pour les transports publics. On a fait énormément de propositions. Tout a été envoyé, je ne pense même pas qu'il les ait lus. Alors bon, je les ai envoyés récemment, mais là, j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir des, des, un remaniement. Donc on va peut-être attendre de voir s'il est confirmé. Ça
1: va avoir lieu aujourd'hui Puisque Donc
0: on attend, on attend de voir bon, s'il reste ou pas, sinon je renverrai euh, au, au prochain ou à la prochaine, mais on euh, ne va pas lâcher l'affaire. Et vous voyez, j'ai même un exemple très intéressant à donner, c'est qu'on a envoyé ce, ce livre blanc à plusieurs euh, députés, acteurs publics, les métropoles, etc. Et il y a un député de la majorité qui, bon, par son assistante parlementaire, me répond et dit, monsieur y a le problème, il n'y a plus de sujet feux. Voilà, bon, mais qu'est-ce que vous voulez maintenant leur demander de faire des efforts Mais c'est malheureux, c'est malheureux pour la qualité de l'air, c'est malheureux pour les personnes qui en souffrent, euh, qui sont malades, qui attendent aussi qu'il y ait des, du changement des efforts, et puis la France n'est de, de toute façon pas dans les clous, elle est condamnée hein, quand même, hein. deux, mmh. fois, hein, oui, en oui, deux fois par la Cour de justice de l'Union européenne, deux fois millions, par oui. le Conseil d'État. Donc on a, on a donné le mauvais signal, mais on va continuer de toute façon à dénoncer, cette façon de faire, y compris auprès de la Commission européenne, avec laquelle je suis aussi en contact sur ces sujets-là, que je vais rencontrer aussi au mois de septembre et au mois d'octobre, pour leur dire comment le gouvernement agit mal sur ce sujet
1: ou pourrait euh, donner et du pistes euh, de donner, ah bah les donner les... agisse mieux, parce que Oui, après, nous, on important. a nos pistes.
0: Mais bon, eux, ils sont là aujourd'hui. J'ai l'impression plus pour les sanctionner. Mais ça reste aussi mmh. des choix souverains euh, d'un État.
1: Alors, pour, ter pour terminer l'émission, parce que là, on pourrait aller très loin dans ouais. le détail. Revenir, on suivra ça de près, hein, puisque vous dites que c'est à la rentrée. On va se retrouver, euh, mon cher Tony, à la journée nationale de la qualité de l'air aussi qui mmh. approche. Hein, donc, euh, gagez que vous serez autour de ce plateau, puisqu'on on, on le fait une émission à chaque fois. Euh, comment on trouve ce livre blanc parce que tout le monde peut aller le consulter
0: oui il est sur notre site internet on le retrouve aussi sur le site internet de la fabrique des mobilités mais vous le trouverez sur notre site internet respire du -6 euh, et donc, il euh, y a notamment une synthèse. Il y a notamment une synthèse avec euh, les 10 mesures phares. d'ailleurs, pour juste les rappeler rapidement, je ne vais pas toutes les énumérer, mais on propose vraiment une révision des vignettes critères en mm -hmm. intégrant le poids du véhicule avec un système aussi de bonus-malus pour laisser un peu plus de temps pour les véhicules légers et euh, des restrictions un peu plus euh, je dirais, proches pour euh, notamment les SUV, les véhicules lourds. Euh, on propose aussi un calendrier unifié à l'échelle des 28 euh, métropoles pardon, les 43 métropoles concernées, Concerné, oui. mais qui est bien proportionnée aussi dans le temps. On explique, on justifie, on a quand même fait aussi des, des hypothèses, des calculs pour y arriver. Et puis après, bien sûr, on parle beaucoup de la stratégie industrielle que la France devrait adopter, à la fois sur le véhicule électrique plus léger, sur le véhicule intermédiaire, et puis bien sûr sur les alternatives et notamment les transports en commun.
1: C'est vrai, quand on pense qu'on va déplacer un véhicule qui fait 2 tonnes, voire plus, pour une personne assise au volant qui fait 75 kilos, ça paraît étonnant. Mais c'est étonnant. Et surtout, on est capable, est... dans certains cas, d'utiliser, peut-être pas partout, mais d'utiliser un vélo qui fait, euh, qui fait entre 8 et 9 kilos pour emmener la même personne c'est tout tout bon pour la santé de faire du vélo ou, ou des véhicules plus légers en tout cas pour ceux voilà, qui n'auraient pas d'autre choix ouais. on est d'accord on va suivre tout cela de près, merci beaucoup de cet éclairage encore merci. Tony euh, le, je dirais le, 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 les sujets les combats sont encore euh, nombreux euh, vous ne serez pas au, ch au chômage demain, non, euh, ni, ni, pas. Ni, ni avec toutes ces actions qui sont à mener on va suivre ça de près avec Élémentaire vous le savez, hein, c'est euh, toujours euh, de, plus que respectable d'agir et je le dis aussi toujours nos auditrices, nos auditeurs, notre qualité de l'air, c'est important. Notre santé, la vie de nos, de nos proches et le bien-être euh, et le bien-faire pour tout le monde, c'est un devoir et un honneur de participer à bien faire. Hein, c'est pas, pas une contrainte. Euh, la contrainte, c'est juste la réflexion à un moment donné qu'on doit passer au-delà et faire mieux et quand on a fait mieux ben, ceux qui le savent qui font des travaux euh, je dirais un peu d'excellence ou d'aller loin je, les compagnons du devoir je, on, peut, on peut imaginer avec eux ben, ils ont fait quelque chose qui est long qui est dur qui est fastidieux mais quand le résultat il est là au bout ben, c'est tellement valorisant et, et c'est tellement lumineux quand on est arrivé au bout voilà un petit peu le sujet il respire pour moi ils travaille de cette manière et avec tout ce que vous venez de nous dire vous travaillez dans le fond et, et de manière extrêmement importante bravo encore à toutes les équipes merci Tony vous êtes ici chez vous, vous le savez au plaisir de se revoir, passez un bel été et puis bah, le, le, le petit mot de la fin bah, pour vous, pour saluer tout le monde
0: bah, Bel été, bonnes vacances et surtout faut pas lâcher sur ce combat pour la qualité de l'air, donc on redémarre à la rentrée
1: C'est élémentaire, merci beaucoup Tony à bientôt, mesdames et messieurs bel été à vous et prenez soin de vous faites attention aux fortes chaleurs à, vous, à bientôt, au revoir
0: Élément air mon cher Nico une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr l'application mobile radio imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.